0: Tervistead vaatajad ja kuulajad, läheme eitrisse neljand osaga saatest Lobekas versus Voogleit. Mina olen Maru Vooglade ja minu vestluspartner Riks ootus päraselt Ahto Lobijakas. Tervist, Ahto.
1: Tere, minu poolt ka!
0: Täna salvestame oma saate siit postime uuest uudistamajast esialgu veel ajutistest tingimustest, millest meil asenest heidutada ja peatume kolmel teemal. Neist teemadest esimeseks on rändekriis, mis on lahvatanud Kreeka ja Türgi piiril. Teise teemana vaatame Wikileaks asutaja ja Julian Assange väljaandmiseks korraldatavad kohtuprotsessi ühend kuningriigis. Ja kolmanda teemana peatume Soome parlamendi liikme endise siseministri Päivi Räsese kriminaalmenetlusel, keda süüristatakse siis vainuõhutamise keelu rikkumises. Ja läheme siis esimese teema juurde, milleks on nagu juba öeldud rände kriis, mis on lahvatanud Euroopa Lidu idapiiril, kui nii öelda. Jah, kuidas seda ilmakar täpselt määratada, see on ise Kagu. Kagu. piiril. No, mida selle asja sissejuhatuseks öelda? Mulle tundub, et siin saab varata seda probleemi õige mitmelt tasandilt. Esimene oleks selline konkreetne poliitiline, kütleme kitsam poliitiline perspektiiv, näiteks Euroopa Liidu ja Türgi vahelise kokkuleppega seonduvalt, mille ühepoolse kohustusena Euroopa Liit on annud väga suured rahalised toetused Türgile, Ja teisepooline türgi peaks tagama seda, et ei muutu türgi läbikäigu läbi hooviks äh, migrantidele, kes siis suundavad Euroopa Liidu poole. Teine võimalik perspektiiv on selline laiem poliitiline, et küsida küsimus selle kohta, et mis on selle migratsioonikriisi tagamaade, kuidas see seondub üle üldse selliste sõdade toetamise, algatamise ja alal hoidmisega. Ja kolmas perspektiiv võiks seondada küsimusega sellest, nüüd juba laiema filosoofilise küsimusega sellest, et kuivõrd üle üldse on siis riikidele õigus, tagada oma piiride pidavus, et kasutada selleks vajadusel ka vägivalda, selleks, et mitte lubada rikkuda piirirežiimi õiguslikku korda, mis on kehtestatud selleks puhuks, kuidas siis piiri käib või käi. Ja võib-olla teeme otsa lahti sellest esimesest kõige kitsemast. Et üks küsimus, mis juba päratumatult peaks aktualiseeruma selles kontekstis, see on nüüd sellega, et kuidas see võimalik on, et türgilised ühepoolselt Nii võrd nahalselt on valmis seda kokkulepet rikkuma, mis Euroopa Liiduga on selmitud, kui võrd pidades simlasti Euroopa Liidu poolt on ju oma kohustuse täidetud õiguspäraselt vastavalt kokkulepele. Ja siin me näeme lihtsalt teatavad sellist poliitilist mustrit, mis kõige poliitilise käitamise mustrik, kus kokkulepetest lihtsalt ei peate kinni või mida sa ütleksid.
1: Võtame, võtame türgi, juhi, va, türgi juhid või siis retsepeta Hippe Erdogani vastutusele. Ma arvan, et seda juhtus on... Selles mõttes nagu kui varutelu meil ja kõigil teistel ka, kes seda praegu arutavad. Siin on väga palju nüansse ja ma arvan, et meil ajapiirang võibolla ei luba seda kõike väga põhjalikult katta seda, seda miks ja kuidas Türgi on endale võtnud sellise jultumuse, et sellist asja teha. Ühelt poolt, ma, tea, ma olen viimane inimene, kes tahab Erdogoni kaitsta siin, aga arrastades millise režiimi ta on püsti palnud enda riigis. Siin meil on võibolla ka teatavad erinevad vaatud, aga... aga A, Euroopa Liidus on ammu tulnud, Euroopa Liidus ammu signaale, et Euroopa Liit vähenedes on vähem huvitatud täitma oma poolt selles kokkulepes, rahaliste, eraldiste tegemine ja sarnane, sellega oleks nagu soiku jäädud. Ja, no, see ei ole nüüd peamine põhjus, miks Erdogan seda teeb, aga üldiselt Euroopa Liit ei ole ka väga hoolinud pärast selle rändesurve taandumist sellest, et siis Erdogan oma kohuseid täidakseks. See on päris selge. Teistpidi liikutus nüüd teise servasin poliitilisel maastikul ütleme siis niimoodi, et Türgi on sõjas, päris selgelt sõjas. Türgi sõdurid hukkuvad, kümne sõdurid. Süürias, kas Türgi on nüüd süüriase asja pärastu, mitte asja pärast on omati küsimus, aga sellises olukorras on päris selge, et kui tegemist oleks meie riigiga või tegemist oleks Amerikõhend riikidega või, või ükskõikmis riigiga, siis selle riigi Elanikkond ja kodanikkondeks ootab oma valitsuselt maksimumi tegemist selleks, et seda saaks võimalikult kiiresti läbi, võimalikult edukalt läbi ja võimalikult vähe oma riigi inimesi hukkuks ja kõikide hoobade kasutamine on lubatud. Selles mõttes ma ei näe, mida on kellelgi üldse Erdoganile selles situatsioonis ette heita selles osas, mis puudutab osa nende miljonite põgenike liigutamisest oma piirile Kreekaga, katsena avaldada survet läbi Kreeka Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu kaudu uuesti Kreekale, eks? No, aga ja, ja Venemaale, lommat. mis
0: on ju ilmselt vastu, vajatama, vastu vajatama, et migratsiooni kasutamine sellise poliitilise relvana sisuliselt, et, et küsimus ei ole enam selles, et on mingisugune tohutu hulk inimesi, kes on olnud sellel piiri peal ja kes üritavast üle minna, vaid omalt poolt soodustadaks seda, kui juba türgi, korrakaitse jõud, soodustavad sellist protsessi, mille kaudu siis saata. No, Algul kümneid tuhandeid, võibolla sadutuhandeid, võib rohkem kui miljonit inimest Euroopa Liidu poole teele. Tegelikult see ei ole ka ausameelne käitumine, sellepärast, et normaalselt suhetes ei tohiks sellisel viisil nagu migratsiooni jõu kasutada oma huvide välja mängimiseks teiste suhtes. Ja no, laiem küsimus, mis minu mõelest Türgiga seondub sellise käitumise puhul, seisneb selles, et kas sellist riiki saab üldse usaldada sellisel tasandil nagu on pikka aega räägitud, et Türgist võiks saada Euroopa Liidu liikmesriik, sellist. et see on ikkagi no, väga jultunud käitumine. See pool peaks olema päris selge, et siin meil on väärtuspõhine selline fundament seda võrda me ei saa rääkada Türgis kui Euroopa
1: no, Mina olen alguses pealunud seda meelt, et riigid nagu Türgi, aga ka Ungari ja Poola ei ole usaldatavad NATO liitlastena ja ma oletan, et mul on tunne, et Eesti võiks olla oma suhtumises ka prinsipiaalsem ja mitte väga karta alati sellepärast, et kui ühe NATO liikme vastu nii-öelda kriitikat tehakse, siis see NATO liige pärast paneks veto meie abistamisele, mis on tegelikult see kalkulatsioon, mis jookseb meie juhtide peadast läbi ja ma ei ole päris kindel, kas on nüüd sinust õigest arusõn, aga sina Kreekat ja, ütleme, Poolat ja Ungarit, ilmselt alla võtta ei laseks, aga türgi ei nõus laskma. No, ma
0: tegelikult seda ühist Ütser, et üldse ei näe, et me kukas okay. selle lehitsid. No,
1: ütleme teatavad autoritaarsed kalduvused nende riikide juhtkondades, Aga mida ma tahan öelda on see, et jällegi üldises plaanis maailmas väljas Euroopa Liitu ei ole sellist asja nagu Tablini regulatsioon, mis Euroopa Liidus lühidalt öeldes sätestab selle, et põgenikud või migrandid, nagu kellelegi öelda, tuleb nii -öelda, No, Ülevaadata, protsesseerida ja legaliseerida ühte või teistpidi või siis välja saata selles riigis, kuhu nad saabuvad. Kui nad lähevad kusagile edasi, siis selle regulatsiooni kohaselt tuleb nad sealt tagasi tuua. Ja noh, kui kujutage nüüd ette selle surve suunalisust. Selge on see, et kõik, kes on vahemere ääres, kõik need riigid satuvad surve alla. Ja selles mõttes, kui Euroopa Liidus on olemas mingi regulatsioon, mis vähemalt reetiliselt nagu või sunniks et inimest tagasi saatma, siis Türgi peab, ma arvan, õigusega vilistab selle peale, sest et mis on Türgi nagu otsene vastutus selle sõja eest Süürias. Selle, selle sõja taga on suuremat jõud USA ja Venemaa ja kui Türgisse tuleb miljonaid inimesi põgenikena, siis ma arvan, et Türgil on õigus loota solidaarsusele ja mitte ainult rahalisele solidaarsusele, mis on tänapäeval kaugelt liiga lihtne viis, lihtsalt vastutus kusagile mõjale lükata.
0: Ja ütleme, on küll õigust päran ootus solidaarsusele, aga Minu jooks seandub siin sellega kaks sellist väga tõsist põhimõtteliselt küsimust. On tegelikult rohkem, ma tõstataksin siin kohal kaks. Et esimene küsimus seandub sellega, et miks need põgenikud üldse türgist tulevad. Ja siin, see on, siin aktualiseerub tegelikult turgi enda käitumine, mis on vähenud olulise osas selleks, selle põhjuseks. Kas ma tõhin vahele... Ma ütlesin tühe lause lõpuni, et sa ötsid, et türgi on sõjas aga Türgile ei ole ju keegi kalale tunginud. Ei. Türgi on ise agressor restursohetes Süüriaga. Aga
1: lihtsalt, et see asi, et see momenti läheks kaotse sellest diskussioonist praegu, ja siis palu minna edasi mõttega. Mõtte, ühes on ka palju kui mina saan aru sellest taustast ja loen reageeringud, siis Türgi sekkumist saadi režiimi ja Venema, poolse offensiivi vastu, mille ofriks või mis ajas liikuma seal miljon inimest ja võib-olla isegi rohkem, eks. Türgi sekkus selle offensiivi vastu, ehk siis Sisuliselt nende inimeste poolel, kes oli taatud liikuma ja ükskõik, mis on Türgi enda huvid või motivatsioon või mis iganes, antud juhul ta oli nii õiguse poolel. Sellega ei vaid eriti keegi.
0: No, samal ajal väidetakse ju väga teravalt vastu ja ma arvan, et sai välja ka sellega, et Türgi on juba aastaid toetanud neid jõudusid, mis on tegutsenud saadi kukutamise nimel. Et nüüd see viimasele ajal on lihtsalt see sekkumine muutunud selliseks vahetuks ja oma relva jõudude kasutamise näol laiemalt ilmiseks saanud. Aga see on toimunud aastaid tegelikult, see protsess. Nii et see ei oleks hammu enam mingisest sõda, kui välised jõud oleks pidevalt soosinud neid jõud, kus üritavad Assad kukutada. Seda küll, aga
1: t ma näiteks kurdide liinis. Ja, on, ja, sinu, me võime vajalda, kas saadi ründamine on legitiimne või mitte, kas mässuliste toetamine on legitiimne või mitte. See on keerus teema, aga Türgi loomulikult on kasutanud olukorda ära jõhkralt enda huvides, eriti kurdide suhtes. Eks? Aga see ei, ei muuda praegu teemat. Antud hetkel oli Türgi ainukene jõud, kes oli nõus sekkuma nende inimeste poolel, kelle kellel oleks muidu olnud mitte mingisugust kaitset vene õhurünnakute ja Assaadi režiimi väge rünnakute
0: vastu. No see, on, see on üks viis selle sõnastamiseks teine viis on, et Türgil ei olnud muud võimalust kui sekkuda selleks, et hoida üleval nende, posi, nende jõudude positsioone, kes tegutsevad jätkuvalt assaadi hukutamise nimeleks. Et tuli appi oma liitlastele, kes on tegut teinud seda töödipaasteid. Jah, aga kas... Et see, ma arvan, et see perspektiiv, et tuli lihtsalt appi vaestele inimestele, kes olid nurka jäänud, et see on võib pra... okay. selgelt lihtsustatud.
1: Aga sa tohinud siin korraks minna nagu natukene, ma ei tea, jesu
0: Ma sõta mis? meil sellel silmas
1: peale. No, Mitte päris ei suvitlikuks. Päris ei suvitlikuks, lähed, siis ma olen väga rõõmus okay. <laughs> Ei, seda, seda rõõmu ma ei saa sulle teha, aga seda on mis on see kõrgem printsiip, mille alusel me ütleme, päeva lõpus hindame türgi tegevust? Mina püüdsin selleks võtta praegu Iid Liibis olevat inimeste lühikese ja keskmise perspektiiviga heaolu, vähemalt, noh, ma ei tea, elude ohutuse, nende elude ohutuse, eks? Sina ütled, et mulle tundub, et Assadi nii-öelda legitiivne või mitte legitiimne valitsus Süürias on see, mille järgi kõike tuleks hinnata, kas naaberriigil on õigus sekkuda selle valitsuse kukutamiseks või mitte, eks? Mulle tundub see prinsiip, ütleme siis niimoodi, mitte õiguspärasena või ausana või õiglasena või mis iganes, sest et ta saad oli selgelt mõrvarliku režiimi diktaatorlik juht siie maani on ju. No, ta ei ole sinna ta... valitud päris mida... ausalt.
0: No, mida võib samamoodi öelda Erdoveni enda kohta, eks? Ega seal türgis on ka inimõi, kus taustamise aastakümneid lood loodsu head pole olnud, nii et aga see kvalitatiivselt erinevust küll ei näeks, Jah,
1: ise küsimus on nüüd see, et mis siis saab ikkagi inimestest kahe kõba vahel ja kui mina üritas seda seda, et kui üks kõba kivi on vedikene vähem kõba, siis ma pigem toetaks seda kivi.
0: Ante, Aga piti. ütleme nii, et nende inimeste kõige paremade suvides oleks see, kui Erdogan lõpetakse ära, nende mässuliste toetamise aitaks Süürial jõuda nii kaugele, et valitsuse kukutamise nimel tegutsevad jõud saaks alistatud ja see oleks siviilisikult vaataminklis kõige parem olukord. Aga see lubad... Ma Liiguksin korraks üle teisele teemale, kui millega olulisest sul vastamata. Ei, Midas ma võiksin süüriest rääkida äh, lõputult, lõputult, aga ma
1: kardan, et meil ei ole aega. Aga seda. ma arvan,
0: et üks selline põhimõttelisem küsimus, mis inimeste huvi pakuks, oleks selles küsimus sellest, et mill määral on üldse riikidel õigus tagada oma piiride pidamine.
1: Mis on see kolmas sinu alateema, teema, mis ma arvan, et meie vaatajatele on võibolla kõige. Ja kõige, ma selle mängu tagasi
0: rääkisin ka oma sõpradega selle et aga mida peaks Kreeka selles olukorras tegema, kui Süürias soodustab massilist, ütleme veel mitte nii massilist, aga võibolla perspektiivis veel massilisemat migratsiooni liikumist üle Kreeka piiride? Soodustab seda omalt poolt. Kas Kreekal suveräänse riigine no on õigus öelda, et me saadame sõjaväe piirile, kõigile teeme teatavaks, et me kaitseme oma piire kõikide võimalike vahenditega, kaas arvatud relvastatud jõuabil ja kes üritab mitte korrapäraselt seda piiri ületada, peab arvestama sellega, et võib surma saada. Ja mulle tundub, et see on kõik asi, mis on nagu meie sellisest poliitilisest mõtlemisest nagu See on kuidagi täiesti vastu võetamata või välistatud positsioon. Aga lõppude lõpuks on nimet täpsemalt
1: tagane. ära see vastu võetamata või kirjeldada see positsioon
0: See, et kui inimesed hakkavad massiliselt ületama riigi piiri ja nimetavad nad ennast pagulasteks või kelleks iganes, siis on riigile õigus teostada sõjaväeliselt enese kaitsed kaasa arvatud abil, mis võib nende inimeste surmaga. Nii et kas sa selle prinsiibiga põhimõtteliselt oled nõus või oled nõus?
1: Sa ei ole nõus? Ma konventsiooni sõjapõgenike küsimuses aastast 1951. Ma ei ole päris kindel, kas sa tahad sinna jõuda või sa tahad seda vältida. Aga selline konventsioon on olemas, nagu sa kindlasti tead. Sellel on 67 lisaprotokoll. Eesti on selle nii konventsiooni kui protokolli algirjastanud Kreeka ja Türgi samuti. Kui ma nüüd aga ei on mõne üksik riik, mis ei ole. Ühendriigi näiteks on algirjastanud ainult protokolli. Ja no, siin on nüansilised erinevused. Nii. Aga see konventsioon ütleb päris selgelt, et sõja eest põgenejatel on õigused. Kas arvatud välja, et kui nad ületavad mõne, teise, mõne riigi piiri illegaalselt ja ennast kohe üles annavad, siis nüüd mitte otseselt kognitsioonist lähtuvalt, aga rahvusvaad sõiguse praktikast lähtudes neile süüdistust ei esitata. Küsimus on nende menetlemises ning otsustamises, mida nendega teha. sooni tagasi saata sellised inimesi, selline kognitsioon keelab.
0: Aga see küsimus peaks aktualiseeruma Süüri-Türgi piiril, mitte Türgi-Kreeka piiril. Türgis ei ole seda käimas praegu. Jah, aga nüüd
1: jällegi, mis kipub kautsi minema, nagu meie vestlus on nüüd esimeses juppis, siin on... Äh nende režiimide vaheliste suhete või valitsuste vaheliste suhete taustal see inimene, kes on tegelikult sõjapõganik, kellel selle kombinatsiooni kohaselt, millele ma siin praegu viitan, on õigused. Õigused on omulikult ka valitsustel, aga ma tahtsin siin jõuda praegu. Ma räägime praegu Kreekast, sest et Kreeka ei saa öelda, näe, et türgi tegi ja ma, noh, ma teen veel hullemini. Eks ma ei näe, et see oleks argument üheski nagu moraalses tuletuskäiguseks. See, mis keegi teine teeb, ei ole kunagi õigustus teha midagi. Ma arvan, sulle nõus. Selles mõttes ma türgi üldse võtaksin siit nagu kõrvale. Kuidaga need süüria ja sõjapõgenikud jõutnud Kreeka piirile küsimus on, mida Kreeka võib teha või mitte teha. Kuhu ma jõuda on see, et see sama konventsioon ütleb, et riikliku julgoleku huvides on võimalik selle konventsiooni tingimusi või nõudme, nõudeid rikkuda. Nüüd küsimus ongi selles, kui suurt ohtu Kreeka riiklikule julgolekule kujutavad need inimesed. Miljon või kaks miljonit inimest, ma on aru täiesti mõeldab, 10 inimest, 100 inimest, ma väga aru ei saa. Küsimus minu jaoks taandub sellele, kas Kreeka institutsioonid, Kreeka kui riik, Kreeka tarist, ütleme, siis on võimeline nende inimestega toime tulema ja kui ei ole võimeline toime tulema kõigiga, siis paljudega ta on ja paljudel on siis omakorda õigust loota suveräänsusele Euroopa Liidult ja mul on kuritunne, et selle suveräänsus osas sa mulle, et Eesti näiteks ei peaks Kreekat aitama seda moraalsed kohustust täitma, mis konventsiooniga tal asub.
0: No, minu vastus sellele küsimusele võibolla oli küsimus, võib isegi natuke üllatav. Aga enne kui ma selle küsimuse tuleks, ma võibolla omalt poolt toonitaksin asja veel, et kogu see käsitus, mida sa esitasid, lähtub eeldusest, et need inimesed, kes suures osas või isegi valdvas osas on tegelikult sõjapõgenikud. Aga nii palju kui mina olen lugenud, väga palju nendest inimestest, kes on Türgis viibinud laagrites ja üritavad praegu pääseda üle Türgi-Kreeka piiri, ei ole sugugi mitte Süüriast lähtuvad sõjapagulised. Seal on väga palju Afgaane näiteks ja teisi. Teisi inimesi, kes ei ole üldse selle konfliktiga kuidagi otseselt seotud, aga kas on juba eelnevad türgis olnud ja üritavad nüüd piiri ületada. Sellemas mõttes neid, neid asju tuleb ka on nüüd
1: väike probleem siin, kui sa räägiksid, et mul on nii kiirlastest ja bangladeshi kodanikest näiteks. Ma oleksin sinuga täiesti nõus, need on piirkonnad, kus otses sõda ei ole ja inimesi sinna tagasi saata ei ole mingi probleem Afganistani puhul. Ma ei, ma, ei, ma ei ütleks, et selles riigis üldse on olnud periood viimase paarikunne aasta jooksul, kus seda kus poleks, poleks olnud. Ja. Eks, sa võid rääkida võib-olla põhjaaladest ja keskaladest jätud mõttes, kus inimesed tulevad rahuoludest ära. Just, just. Aga see vaidus on aastas käinud Rootsis ja Saksamaal ja need asi, et näiteks Afgaanid ei ole siin väga hea näide. Seal on kindlasti kolmandate rahv... riikid esindel. Ma näite. Ja...
0: Aga mida me lasin et tegemist ei ole vahetud Liibiru provintsis. La... La... Ütleme selliseks suureks konfliktiks päedinud sõja eest põgenevat Aga inimeste. Aga mida sa
1: oleksid, sa ütlesid, et sul oli üllatav vastus mu mõttele, et sa võib-olla ei tahaks, ja. et Eesti aitaks Kreekal jagada seda just, just.
0: Ja, ja see on minu mõelest kõige tugevam argument, selles suhtes et Eesti peaks ka olema valmis võtma vastu sõja eest põgenevaid inimesi, kui Eesti ise osale pidevalt nendes rahvusvahelistes koalitsioonides, Või aga noh, kui seda saab üldse nii nimetid, mulle need väljandid tegelikult ei meeldi, siis nagu petlikud. Ütleme, kui toetab USA agressiooni sõda seal kui, kui Eesti osales niteks, ja toetas ja osales Iraagi vastast agressiooni põhjustades sellega hiiglaslikku humanitaarse katastroofi. Teatavasti Iraagi sõja tulemusel on surmu saanud rohkem kui miljon inimest. Ma ei tea, kui paljud inimesed on kaotanud kodu, kui paljud on läinud liikvele, eks ole kus juures me teame, et tegemist oli rahvusvahelise õiguse õigusvastas operatsiooniga väga selgelt, siis tekib väga tõsine küsimus ja sellele peavad ka meiemmelest rahvuslikult meelestatud jõud silme vaatama, et kui me toetame sellised agressiooni akte, mis päedivad suurte humanitaarse katastrofidega, siis tegelikult täiesti põhjandatult aktualiseerub küsimus sellest, et kes kannab vastutust enne tagajärge täiesti. Ennast reaalselt põgenavad ja ongi reaalselt põgeniku siin ei saa rääkida, et lihtsalt otsivad paremat elu Ja, ja nüüd, nüüd sellele küsimusele peaks ka tegelikult rahvussaaside konservatiivile ka tõsiselt vastama: et kui jätkuvalt süstemaatiliselt, pidevalt, tingimusteta, põhimõtteliselt toetame neid lähisilad üht, seda teise järjel, siis me ei saa nagu rajuda nagu raudaks, et me mitte miinust vastutust sellega sõnandult võtta ei kavatsa. Sa
1: läheb natukene kõrvale sellest teemast, mille ma oleksin kohe üles võtnud. Ehk siis see vastutuse teema on väga oluline. Aga ma oleksin enda aja kulutanud praegu paar minutit või, minutit või pool või poolteist või kahele teisele aspektile. Esiteks ma oleksin siin muidugi odav, odavalt mingil hetkel pöödnud ülatada selle, no mingisuguse ummäärase taadiga Jeesusest, kes, võtame, nendest näidetest piiblist, kus inimene annab ära enda mantli, et, et katta kedagi, kellel on suurem vajaduseks. Tegelikult, ma oleksin no, tahtnudki viidata nagu usule nii palju, kui see on siin pärgu teema, kris, kristlik mentaliteet nõuab hädalise aitamist sõltumata sellest, praktiliselt sõltumata sellest, Kas sul on see võimalus või ei ole või mis ise arvad. Eks? No see selleks
0: ma ei... Ma sulle repliigi, kus tahab, vaata, see on väga oluline, et tegelikult ka pehakirjas kasutatakse sõna, et on kohustus aidata ligimest. Ja see sõna on väga hea sellepärast, et see ütleb, et meie moraalselt kohustused on enne kõike nende suhtes, kes on meil kõige ligemalt, kõige lähemaleks. Et lihtne on päästa maailma, aga mitte päästa inimest enda kõrvaleks. Siin
1: eks? ma vaidleksin, aga ma olen kindel, et usu vaatepunktist, vaatepunktist ei ole vahet, kas tegemist on sul lihtsalt puttev, kaasmaalasega või näiteks kelle kusagilt Ruandast. Inimene, ma arvan, on väga suur inimesed on nad kõik. Mul on
0: ennekõiki koosud oma laste suhtes, mitte kõigi maailma okay. laste suhtes. Ma olen, et, ma olen
1: väga libedal jääl praegu sinna, aga see oli lihtsalt okay, üks see, mõte, mis mul tekkis. Kuhu ma tahtnud, kui ma tahan korraks välja jõuda, on see sama selle juttu algus meil, mida Kreeka saab teha ja ei saa teha. Paneme Eesti Kreeka positsiooni eks? ja mõtleme, mida meie teeksime ja ei teeks. Ma arvan, et me käituksime Kreekaga sarnaselt tänase valitsusega ja tänase avaliku arvamuse meelestatusega paneksime piirid kinni ja hoiaksime need inimesed väljaspool ja mis iganes. Aga Eesti väikese riigina on äärmiselt sõltub sellest, et rahvusvahelne õigus kehtiks, et ta toimiks, sest et see on meie suveräänsus aluseks. Kui rahvusvahelne õigust ei, ei ole ka mingit alustega mõte, et meie suveräänsust austada muu hulgas. Mulle tundub, pika perspektiivina, et kui Eestis on inimesi, kes tahavad, et see riik kehtiks, siis rahvusvahelne õiguse sätete väga penantne jälgimine või järgimine on äärmiselt oluline selleks, et meil oleks moraalne positsioon millelt nõuda teistelt pärast abi ja ühtlasi ka see noh, väike panus anda, et rahvus on õigus püsiks.
0: Absoluutselt nõus sinuga ja võibolla ma mainin just ühte asja, et Mind põnnideks imestama siin veebruari lõpus, kui välisminister Reinsalu tegi avalus, et Eesti toetab NATO-liitlast türgit ja avaldab kaastunud hukkunute lähedastele. Kui süüria raketti rünnakutulemus siis sai vist surma seal 30 türgi sõdurik, et see paiknesid, eks ole See on
1: mitte isegi vene, lausa vene õhuva rünnakuma. Ma võtta
0: ma kommenteerida. Aga nüüd küsimus on, et me antud juhul me jällegi, midagi laiemasse poliitiliselt Vaidusesse, aga põhimõtteliselt me ikkagi peame tunnistama, et me räägime türgi sõjaväe jõududes, kes paiknevad Süüria ilma mingisuguse rahvusvahelise õiguslikku aluseta tegelikult. Ja süüria teostab selles episoodis enese kaitset. Nii et kui me ei pea kinni rahvusvahelise õiguse põhimõtteliselt sellistes olukordades, me tegelikult toetame Türgis sellepärast, et türgi on NATO liige, eks ole. Kuigi tegelikult Türgi ise rikkub rahvusvahelist õigust, ma siis me kaotame ka moraalse õiguse nõud, et meie suhtes austatakse rahvusvahelist õigust. Ja ma arvan, et see on ühisõda täiesti selgelt olemas. Jah,
1: ma ei lähekski kaugem nagu lihtsalt nendiks seda sama, selle sama mündi teist poolt, mida ma üritasin kirjeldada. Ehk siis suveräänsuse kaitsmine on oluline, aga kui me seda teeme valimatult, siis ilmselgelt me saame löögi selle sama rahvusvahelise õiguse, mis seab suveräänsusele piirid. Siin, Vaatamata, seal ja
0: kolmandas kolmandas. on näiteks. Kindlasti olulist. Aga võtame sellega esimese teema kokku ja läheme teise tema juurde. Teise teemana, nagu saate alguses välja käidud, peatume ühend kuningriigis asetleidval kohtuprotsessil, mille keskmes on küsimus sellest, kas pikiliiksi asutaja ja Julian Assange tuleks anda välja Ameerika ühend mis süüdistab teda siis spioneerimise vastase seaduse rikkumises ja kus teda ootaks süüdimõistmise korral kuni 175-aastane karistus. No tegelikult seondub selle küsimusega loomulikult laiem küsimuste ring. Mitte ainult see protsess ei ole probleemiks, vaid probleemiks on kõik see, mis selle vikiliiksiga seonduvalt toimub ja jällegi siin saab käsitada seda küsimust mitmel tasandel. No, esimene tähelepanek, mis võib ei ole nii põhimõtteliselt aluline laiemat pilti vaadates, on see, et see protsessi ise on olnud üsna selline problemaatiline, kui pehmelt öelda et inimesele ei ole tagatud elementaarsed õiguslikud garantiid, ta ei saa kaitsetama advokaatidel kohast, et koheldatakseme mingit eriti ohtliku teroristi, kes tuleb kuskile klaas kasti panna ja kellel puudub protsessi ajal võimalus suheldama advokaatidega edasi. Aga laiem küsimus see on sellega, et milline õiguslik alus on üle üldse Ameerika ühendriikidel Julian Assange üle kohut pidada. Pidada, et tegemist ei ole Ameerika ühendriikide kodanikuga või Austraalia kodanikuga, ja pidadast silmas seda asja et ei ole Ameerika Ühendriikide teritoriumil, ega Ameerika Ühendriikide kodanike suhtes mingisugust kuridegu toime pannud. Nii et, et siin on sellised juriidilis-tehnilised küsimused muul, kas see ka sellega, et tegelikult USA ja ühen kuningriigi vahelise välja on, mis lepik üldse poliitilisi, nii-öelda poliitilisi kurjadegiel või neid, keda, keda süüdistatakse poliitilistel kaalutustel või toiks välja anda. Aga kindlasti on ka laiembi küsimus sellest, et kuidas Hinnata ajakirjandusvabaduse tagatust sellises olukorras, kus inimesed lähetakse eluks ajaks vangi panna selle eest, et nad sisuliselt paljastavad riiklike kuritegusid.
1: Siin on nüüd väga palju erinevaid kihte. Ja. Ja ma läks... Võimalik, ma ei ole päris kindel. Ühes nagu ma tahaksin lõpust alustades, mul läksid kohe, läks kulm kipra korraks selle ajakirjandusvabaduse osas. Julian Assange ei ole ajakirjanik. Tema oli no, ehti ajakirjandusvabadus vähemalt selles vormis, millena ajakirjanikud ise seda praegu mõistavad. Ja see on ka tegelikult üsna vähe reguleeritud ala, aga üldse ajakirjandus katseb ennast ise, kuna asetudes võimu vastu, ta ei ennast võimul defineerida ja kõik katsed võimu siis defineerida või nimetada inimese ajakirjanikeks või mitte ajakirjanikeks üldiselt lükatakse tagasi ja ma pean seda väga tähtsaks. Nagu prinsiibiks ja mina loodaksin ajakirjanduse ennese ja minu teada Assange ei ole ajakirjanik. Ja ma mind üllataks see, kui mingi, mingil põhjusel nüüd Assange põhimõtteliselt üritatakse ajakirjanikuks tembeldada või mitte tembeldada. Ma võttaksin selle täiesti sellest võrrandist välja, sest et see, see, see ohustab vaba Ma arvan. Kui me räägime nüüd Assange sellest kaasusest kui sellisest, siis see on keeruline tänu sellele, et seal on nii palju juristiktsiooni ja nii palju erinevaid, mitte arvamus seonduvaid seonduvad teemasid. Tal oli Rootsis vägistamissüüdistus, millest ta põgenes või millest, mille, millest ta hoidus Suurbritannias. Ta rikkus Suurbritannias, mis on päil Eesti keeles, ta sai vabaduse kautsjoni reegleid, ehk sellest kas ta on nüüd 50 nädalat või ei ole, ma ei tea. See oli esimene, mille pärast ta selt es, es, Esimene põhjus, miks ta nii-öelda kinni pandi pärast Ekvatori saakkunast ära tulemist. Omakorda Ekvadoriga oli seal seal tegemisi sellised ja kolmandaid ja osutades minu isiklik arvamus... On Assange osas selline, et tegemist on inimesega, kes annab sellele isenesest õigele impulsele, mida ta kaitseb, info ja kõik need muud vabadused. Eks, ta annab sellele nii-öelda halva nime. Ta rikub seda võitlust ja teeb seda, ta on seda teinud suhteliselt, ma ütleksin, egoistlikest lähtudest, tihti meenutades vähemalt mulle peagu mingisugust nagu, kultuse Juhti, kes kasutab ära selle teematundlikust, oma on karismaatilisi võimeid, et selle pealt üles ehitada mingisugune, ma ei tea, mitte riiklik autoriteedi ja võimupositsioon, millele tal muidu ei oleks õigus pretendeerida, ma, ma vastandaks või võrdleks temaga inimesine, nagu Edward Snowden ja see sama... Amerika ühendriikide sõjaväelane, kes vahetas Manning. Manning. Need inimesed on minu, minu jaoks auväärsed inimesed ja kaitsel 100% õiges kohas, kuna nad riskisid oma staatusega, riskisid oma eluga neide, selle riigi kodanikena, kelle osas nad siis näid paljastusi tegid. Ameerika ühendriikide suhtes Manning läks vanglasse, Snowden pidi põgenema. Assange on Austraalia kodanik, Ekvadori kodanik oli ka lühidelt ja ta ei riski mitte millegagi. Ta, kõik, ta kasutab seda pigem kõike isikliku Piiari tegemiseks vabamist.
0: No aga Kuidas sa saad niimoodi öelda, et ei riski mitte millegagi, kui ta on just 7 aastat istunud kinni Ekvadori saatkonnas, kaotanud 7 aastat? Meil on mees, on räästinud. See oli 11, tema vana 49-aastane, 42 aastaselt tekst ta sinna Ekvadori saatkonnas sisse. Aga ta ei
1: läinud sinna kinni. Sa oled jällegi no, siis juristine. Olis, et, sa peaksid tegema. Ta oli vaba mees sellel, sellel tükisel Ekvadori teritoriumil.
0: Selle ma mängin ka, et seal on vaba mees oma toas, aga välja ei tohi tulla. See teksel, et, aga et, kes, kes, ole, mingi kes, kes
1: ta sundis sinna minema?
0: No sellepärast vastas oli... No, hirm muidugi, sest oleks antud välja Ameerika-Aendriikidel. See oli see põhjus, ta ei tahnud Rootsi minna eks, selle kohtu. Kohtu alla kuigi need süüdistused ei ole ju tõendatud, et ta reaalselt mingi vägistamis on tainud. Just a... nagu ka süüdistused on vene agenteks. Aga neid
1: süüdistusi ei saa ka nii-öelda EO-IPSO, nagu meil on tihti kollegid tegemas. Et Rootsis, ei... Rootsis on need tingimused nii, ei. See nii madal, et, 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 noh, et see ei saa tõsiselt võtta. Aga tema üks?
0: probleemiks ei olnud Rootsis, kus on mitte see, et ta ei tahtnud selle süüdistusele silma saa... vaadata, vaid see, et, et ta välja, nagu ühen kuningriik praegu üritab teha, teda välja. Kas ta...
1: no, jällegi juristine, kas ühen kuningriik üritab teda välja anda või peab praegu arutav, või arutab praegu seda küsimust, kas ta välja anda? Minu arustes siin on põhimõtteliselt maha, kuidas saaks sõnastad ka seda? No seda, jah, see seda... on nii, et
0: sul on põhimõtteliselt formaalselt õigus, aga need asjaolud viitavad sellele, et iga eesmärgiks on välja anda vastu kõiki neid no, ootusi, mis peaksid kehtestama selle aru saamise, et tegelikult ei tohiks teda välja anda, sest ta on ju poliitiline, poliitiline karakter niivõrd esine.
1: Paradoksaalselt tema väljaandmise tõenäosus on päris suurelt tõusnud pärast Brexitit ja Johnsoni võimune tulekut, mis isenesest on jällegi sinu ilmavaate poolt eks positiivne. See, see
0: võib nii olla, see võib nii olla, seda ma Aga ma tuleksin väga selle põhimõttelise aspekti juurde, mis mainisid ajakirjanike tegemistel ajakirjand soobades maasõrumisega ja siin ma olen põhimõtteliselt eri arvamusel Ja ma arvan, et ajakirjanikud ise peaksid olema väga mures praegu sellega seonduvalt, mis toimub Assangega, sest et toimumus on väga tõsine ja väga halb pretsedent. Mida Assange'ile, miks Ameerika on nii kuri Assange peale? Selle pärast, et ta on paljastanud ulatuslikult Ameerika poolseid õigusrikkumisi, sõjakuritegusid seal hulgas Afganistanis, Iraagis, Abu Ghraibi vanglas toimunu, eks ole selle, selle mustri, kuidas viisi inimesi on koheldud. Guantanamo Peiga seonduvalt, kuidas seal on tegelikult väljas kui lõigust inimese kinni peatud ja töödeldud ja edasi. Et tegelikult on teinud, et me humaansetes kallutustest lähtelisest tohutu tõenemaailmale. Ja ma arvan, et siin sa humanistine peaksid nõustama. Kust me teaksime näiteks neid, neid sõjakuriteguude kohta, mis pandi toimes, toime Iraagis või Afganistanis, kui vikiliiksi paljastusi juba oleks olnud. Ja, ja kui, ma viin mõtt lõpuni. et kui sa nüüd ütleb, et ajakirjaniks, ma tõmaksin paralleeli näiteks mõne postimehe tööta Oletame, et mõne postimehe töötajaga jätta sattuvad dokumentid, mis on riigisaladusega kaetud, mis dokumenteerivad need kaitsepolitsei või vanglate või kellegi kolmanda poolt tõsiseid jämedeid õigusrikkumisi Eesti vabariigis, need massiline kodanike jälitamine, mu telefonide pealt koht ilma kohtaorderit ja Nii, asi. Nüüd kui postimehe ajakirjanik võtaks nõuks selle informatsiooni avalikuks teha, et see on see minu minu avalusega kaetud tegevus, ma paljastan õigusrikkumised siis võiksime sama analoogiat järgida sõelda, et ei, siin pole enam tegemist ajakirjandusega, siin on tegemist kuritegevusega, selles inimedele kohtu alla, pangi panna ja need asja. Mille mille see on olukord põhimõtteliselt erineks sõtlem
1: Jällegi, mina olen siin nüüd nurga advokaadi rollis, päeva, kuna mul ei ole juristi haridust, aga mulle tundub, et sinu Argumentatsiooni nõrgad küljed on just need, mis puudutavad siis juriidilist staatust, antud juhul erinevate küsimuste juriidilist staatust. Esiteks, kui me räägime postimehe või mõne teise ajalehe või ütleme meedia väljaande võimalikest probleemidest mingisuguse sensitiivse info avaldamisel, siis selleks on olemas seadusandlus ka Eestis, mis reguleerib allika kaitset ja ajakirjaniku õiguse. Aga ainult ajakirjanik õiguse, ta ei, regu ei reguleeri näiteks meil vilepuhuju õigusi nii väga põhjalikult. Ja selle ma tahaksin öelda, et. Julian Assange on meidikine nagu ei liha lihaega kala, ta ei ole kindlasti ajakirjanik
0: ja ta ei Ma ole, ole ka samas,
1: ta ütlen, ta ei ole samas ka vilepuhuja, nagu oli Snowden või nagu oli Manning. Eks.
0: Ta ei ole positsioonistruktuur. Ja,
1: ta vahendab seda infot ja miks ta ei ole ajakirjanik. Ma lihtsalt on ühe näite ja mul see teema ei ole ka nüüd nii värske peas, aga üks asi, mis mulle kohe meelde, meelde tuleb ja mõttes, et torkab seda sinu juttu kuulates on, on see, et see infomassiiv ja mitte ainult see informassiiv, mis wikiliiksel oli seal Iraagi kohta või need oli palju ja, ka, ja need on ka mujalt tulnud, eks? lehed või meedia väljaanded käivad need läbi, hindavad ajakirjandusega kui pilguga seda materjali redakteerivad, võtavad välja näiteks nimed, kelle sattumine avaliku äh, sfääri äh, võib olla noh, problemaatiline. Näiteks, kas ei olnud selle võikiliiksiga see sama küsimus, et Iraagis anti välja, Iraagi kohta anti välja materjali, kust olid siis äh, kätte saadavad inimeste nimed, kes nii-öelda režimiga koostööd tegib või nende vastuolid vastu, vastu ja nende inimeste, nagu nende enda persoonaalne julgeolek Sattus löögi alla ajakirjandus ei saa, ei saa endale sellisesse lubada, ja Wikileaks tegutseb või on tegutsenud selles mõttes väljas poole ajakirjanduse igasuguse moraali piire. Ma olen Wikileaksi tegevuse kui sellisega on nõus, aga ma tahan selle joone vahele tõmmata. Ühel pool on vastutus ajakirjandusel ja selle vastutuse vastu ajakirjanduse õigusega loodab või, või apelleerib siis teataval isolatsioonile võimust. Teisel pool ei ole vastutust ja on võimust. On keerulisem küsimus ja kus ta on keerulisem küsimus, kui ma nüüd õigesti mõnetan, siis okei, okay, siin on Iraak ja need muud dokumentid, ma olen, mille osas ma olen nõus, et, et, et neid on vaja avalikus sfääris hoida või need sinna tuua. Aga kui ma nüüd väga ei eksi, siis mis Ameerika Ühendriike segab, oluliselt on ka Assange osalus või võikiliiksi väidetav osalus aasta 2016 valimiste manipuleerimises, kus Venemaal oli oma roll ja, ja mingi osa. Siis ma saan aru, Hillary Clinton e-mailidest oli korra või mõnda aega Wikileaks'i serveril. Ja siin ma näen paraleeli Ameerika ühendriikide, ühendriikide võimude katsega esitada süüdistus reaale Vene võimude esindajatele või ametnikele. See süüdistus tahet esitada, aga loomulikult Venema ei lase selle juhtuda, aga Assange on siin minu samas kategoorias. Inimesed, kes sekkusid Ameerika Ühendriikide suveräändsesse toimisse ja siin on mõltaksin palju hallimala kui see et sa lihtsalt avalikustad selle riigikohtegaavad dokumente.
0: No ma ütlen endiselt, et minu mõeles sinu põiendus praegu ei ole veenem selleks, et miks me ei võiduda ajakirjanikuna kasitlada, et põhimõtteliselt ajakirjanik ei ole ka mingisugune esoteeriline selline kategooria ja Ta on enes, Ennast määrav. Enese regulatsioonil baseerub. No see on nagu Kiisler ütleb mulle, et mina ei tule objektiivi sinuga vesses, sina pole ajakirjanik, eks ole, no, Aga sa sina, a, siis sa mina sisse võiksid mina mina olen või ei ole, eks. Aga sa täpselt oled?
1: aga sisse läaksid kokku ja villakiiseri niiöda Mis on ning Eesti. ehk siis temaga sarnases või samas staatuses olevad inimesed, otsustavad, kas ta käitus või ei käitunud. E no, ja, see
0: on lihtsalt näidis, aga põhimõtteliselt see näidis ma ei saa midagi ise on hea aga ma, hakkada, muses, ma. Lugu eri lugupidavalt aga see selleks, vasta, räägime tema otse. Aga, aga põhimõtteliselt ma ei ole selle printsiiga nõus, sest et, et tegemist on inimesega, kes praktiseerib ajakirjandusvabadust lihtsalt teises vormis, kus seda teevad suured väljaanded. Aga see ei tee temast mitte kuidagi vähem ajakirjand. Mõtteliselt on paljus mõttes isegi palju rohkem ajakirjaniku, kui on seda paljud konventionaalsed ajakirjanikud. Selle pärast, et tema võtab tohutud riskid tehes ühiskonnale suure teenine. Valguskaard või informatsiooni paljastamise kaudu. Aga, aga,
1: kui mina üritaksin praktiseerida näiteks arsti vabadust, ja. arstiks olemise vabadust ilma meditsiinilise diplomita, siis rakenduksid seadused meetmed selle tõkestamiseks. Kui ma üritaksin ilma juridilist diplomit või kvalifikatsiooni raamata. Esindad inimest kohtus, mida ei lastaks kohtustes sisse. Ka ajakirjandusega, meeldib see sulle või ei meeldi, on midagi sarnast. Ühesnaga on olemas reaalsed riigipoolsed garantiid, positsiooni võtmised ja need asjad, mis on seadus. sa ajakirjanduse kajastanud...
0: on tagatud ainult inimestele, kes on õppinud õigus ajakirjandust?
1: Mida ma öelda on see, et teatud mõttes sul on õigus. Ei, loomulikult ei pea olema õppinud. Ainult mina pole õppinud õppinud. Ma olin kunagi ole. Aga mina üritan öelda, ja ma usun, et seda on võimalik. Seaduse keeli või juurakeeli paremini väljendada, aga riik on nii-öelda kompamisi ja mitte meie riik esimesena, vaid läbi ütleme, läne institutsioonide ajalu. Kompamisi määratanud sellise piirkonna, mille kohta ta ütleb, kuigi ta seda tihti seda ütluste järgi, et see on ajakirjandus ja sinna me ei tohi sekkuda. Ja ta ei ole isenesest selline võrrelda arsti või juura, juristikutse või muusanasega, aga ta on täiesti omaette peagu, et võim mis määratab ennast ise, sest et vastasel juhul ta ei oleks sõltumatu. Nii pea kui keegi teine teda väljas poolt hakkab ta ei ole sõltumatu. See on see paradoks.
0: Jah, paradoks on ka see, kui ta ei lase ise ringi uutel tuli, et teie ei ole ajakirjanikud, teile ei läinud need samad õiguste vabadused, siis see on ka probleem.
1: Aga kas sulle meeldib näiteks, või kuidas sa vaatad president Vladimir Putini praktikale naaberriigis öelda, et kui sul on blogijana 3000 lugejad, siis oled ajakirjanik ja nästi on sul vene väga repressiivsed seadused, mis kehtivad ajakirjandusele ka ajal, sellepärast, et sa blogija. Seda on mitut pidi võimalik tõlgendada.
0: Ma ei oska seda kommenteeris, ma ei tea nende seaduste kohta eriti midagi, aga, aga põhimõtteliselt ma arvan, et kui me otsime nüüd ühisosa selle diskussiooni lõpuks, siis me selles osas nõustume, et ajakirjanikud peaksid seisma selle eest, et neid inimesi, kes avalikustavad poolseid ränkasid õigusrikkumisi, ei saaks riigi ei võimu enda poolt represseerima hakata, et nende inimestele oleks tagatud kaitse ühiskonna pool, sellepärast, et tegelikult on tegutsevad avalikes huvides. Nii pärk, kui nad seda teevad, ärme nüüd selle konkreetse kaasus asjaludesse, aga põhimõtteliselt seda prinsiipi on oluline ühiskonnas kaitsta, sest minu mõelest on oluline, et oleks olemas vilepuhujad, et vilepuhujad tunneksid ennast kindlalt paljastades süsteemi seest pool näinud, süsteemipoolsed rasked õigusrikkumised ja ka, et ka ajakirjanikele oleks tagatud puutumatus selles olukorras, kus nad sellist informatsiooni avalikult sõtudavad.
1: Ja ma kordan veelkord, Assange ei ole ajakirjanik ja ühe argumenti toon see ma veel juurde. Assange WikiLeaks ei allu mitte kellelegi selle üle otsustamisel, millist materjalide avalikusta või millist materjalide ei avalikusta. Ajakirjanikel või jutume ajakirjandus välja on vähemalt moraalne kohustus ja teatud viikides ka võibolla isegi seadus, seaduslik kohustus olla Objektiivne. Ehk siis avalikustada igasugust materjali sõltumatu poliitilisest kallakust. Näiteks mm -hmm. Wikiliiksi puhul mul ei ole ammu enam tunne, et ma usaldaksin nende poliitilisi valikuid, mida avalikustada, mida no, mitte
0: avalikustada. Vastipäeval läheb see samamoodi. Aga ma
1: kordan, ajakirjandusel on vähemalt isereguleerivalt ja teatud mõttes ka seaduse eest vastutus olla objektiivne. Wikiliiksil on seda võimatu rakendada, see üks vastutus.
0: Ma küll ei tea, milles see vastutus seisneb, aga eks räägime sellest teine kord. Ja. Tõmbame sellega teise teema kokku, läheme kolmanda teema juurde. Kolmandaks teemaks, nagu sai saad alguses mainitud, on siis Soome parlamendi liikme Päivi Räsase suhtes algatatud kriminaalmenetlused seonduvalt väidetava vihakõne keelu või see paineõhutamise keelu rikkumisega. No, siin on nüüd minu arvates tegu ühe kaasusega, mis vääriks Eesti avalikus arutelus ka inforuumis palju rohkem tähelepanu. See on väga veidralt, et see on nii vähe tähelepanu siia ma ei saanud. Sellepärast isegi Ameerika meedia ja Briti meedia igal pool ma vaatsin sellest juba räägitakse. Eestis mitte mingil põhjusel. Aga olukord on minu arvates sügavalt groteskne ja annab tunnistus sellisest ideoloogilise diktatuuri kehtestamisest, mida me peaksime püüdma iga hinnaga ära hoida. Väga lühidalt kaasuse asjalust kokkuvõttes. Räsane nagu öeldad, on Soome parlamendi liige, endine siseminister piielab see ema, 63-aastane naine, kristlik ja demokraatid endine juht ja praegune nende selle partei liige, kelle suhtes on algatatud praeguses juba neli erinevat kriminaalasse. Esimene seonduvad sellega, et juunikuusta Twitterisse tegi mõned tweedid, kus ta ütles, et miks toetab Soome luterilik kirik Helsingi Praidi, kui õpetuse kohaselt homoseksuaalsed suhted on ebamoraalsed ja kuitavad endast patu. Teine mõnetlus eelmise aasta augustis seonduvalt bukletiga, mille Rasen on andis välja 2004. aastal, kui ma õigesti mäletan. Ja kus siis on kirjeldatud kristliku aru saama abielukasitlusest ja muul kas sellest, et homoseksuaalsed suhted ei ole moraalist. Ja nüüd eile tuli veel kaks kriminaalmõnetlust kaela seonduvalt asjaluga, et Päivi Rasen on käinud kahes saates, kus sama on neid samu vaateid väljendanud ja nii ühe saate pinnalt kui ka teise saate pinnalt On algatatud veel kaks kriminaalmenetlust. Samamoodi selle vihakõne keelu alusel, ehk siis ühiskondliku vainu õhutamise keelu alusel. Ja ma ei tea, väidan nüüd mulle vastu, kui sa soovid, aga mina väidan, et siin on meile suurepärane näide, kui suurt ohtu kujutab endast selle vainu õhutamise keelu või siis viha, viha, vihakõne keelu laiendamine, kui me peame oluliseks sõnavabaduse ideaali. Ma ei näe,
1: et vainu või vihakõne vastased meetmed peaksid automaatselt viima millegi selliseni. Ma ei võta praegu seisukohta selle päivi rasase osas, aga isenesest. Saksamaal on olemas sellised regulatsioonid, Prantsusmaal on need sisse toodud ja midagi sarnast. Ma sealt vähemalt mulle sealt ette ei tule. Küsimus on, ma pigem arvan nende regulatsioonide tõlgendamises. Päivi Räsase puhul ma vedik lugesin nüüd tagasi, tegelikult millest juttu käib, kui ma õigest aru saan. On, on see, et mingisuguse avalikult tehtud ütluse või tweidi või mis iganes või saatesüeldu kohta on esitatud kaebus politseile. Ja see kaebus, see on selge nüüd et rasase puhul need kaebused on ületanud selle lävendi, kus politsei on võtnud nad uurimisele. Ehk siis ei ole tegemist päris niimoodi, et ma saan aru hetkel, et päris oleks noh, nagu, kriminaal meneltusega tegemist, nagu oleks tegemist nagu rahapesi, aga rasase puhul mis iganes. igalhul seda kaevust menetletakse ja noh, siin, siin küsimus on aeg ajalt, et kas politsei peaks siis hakkama sellised asju menetama, kui keegi võtab lihtsalt, vabaks, võtab nii-öelda vaevaks kaevata ja neid inimesi on rohkem olnud. On üks äh, Araabia nimega äh, Soome, Soome inimene Alta E, kelle, kelle üle kaevati siin möödunud aasta, ma lugesin äh, mingite varasemate kirjutuste osas, mille eest on ammub vabandust palunud ja need. nii No, parunud unustada, et seal ta rääkis juutidest midagi ja ta rääkis keidest midagi. Ja see kaebus lõpuks lõpetati. Saamoodi on üks mäenpäev, kes ja. on öelnud halbu asju sisse rändajate ja moslemite kohta. Tema suhtes see...
0: kasutas vist väljendid, et tegemist on võrliigiga. Jah, täpselt, et sobi paraleel, soome. Paraleel, ei sobi soome ja.
1: Nii. Aga õesnaga nende kahe inimese puhul näiteks lõpetati. Nende kaebuste menetlemine nüüd rasasse puhul ei ole ka jõutud süüdistuse esitamiseni ja võibolla ei jõutagi. Kui jõutaks süüdistuse esitamiseni, ma arvan, meil oleks tõsisem keskustelu siin. Aga ma oletan, Ja mida mina tahan öelda siin, tahtmata siin kuidagi sekkuda Soome kui suveräänse riigi sisasjadesse, ja mulle tundub, et ka sinu tendents muudes, siin, muudes küsimustes on jätta riigid rahule, eks selle osas, mida nad otsustavad enda seest teha. Kui nad on, kui tegemist on legitiimsete valitsustega, siis Soomes on valitud. Mina mitte
0: Soomes ise sellest juba definitsioonist tulenevalt sekkuda, aga mõelda, riigi esinda, ja, jah, jah, aga
1: kui ta niimoodi Assadise vähem kui Soome võime praegu, aga mida ma siis öelda <laughs> tahan, on see, et on iga riigi enda otsustada eriti demokraatlikku vabariigi enda otsustada, kuidas ta määratleb selle, milline on see rahu, mida riigist tuleb hoida. Ja see rahu, eesti keeles see sõna ei kõlani väga muljetavaldavalt, aga ingiskeeles on ta määrab artikliga the peace, See on esimene asi, mida riigi tuleb säilitada, sest et ilma korrata ja rahuta on kõik muud suhtelik mõtet Või ei ole valimisi ei ole vabaduse, ei ole mitte midagi.
0: Eks? Ma tõen, nüüd tõen, või, ja, on võitad, on rollid pöördunud. Sina olid korra eeskõnnel ja mina olen vabaduse ja, Aga nüüd,
1: kui ma selle mõtte ära lõpetan, siis mina tõlgendan seda Soomest toimuvat praegu sellelt pinnalt, et Soomes on otsustatud võtta maha tolerantsi erinevate gruppeeringute või ma ei tea, vähemuste oma vahel kasutatava terminoloogia ja sõnakasutuse osas Ehk siis sa võid küll öelda, et piilbis on midagi kirjas, aga ma olen kindel näiteks, et sulle ei meeldiks kui meie kaaskodanikud siin, kes on moslemi usku, näiteks tuleksid ja võtaksid mõne hullema moslemi, ütleme islami suura ja hakkaksid sellega siin avalikus Suomis lefitama, mis sest, et tal mingit tähendust ei ole, kuna meil on võim religioonist lahutatud, Aga sa saad aru, et sellel on ülesküttev või noh, ütleme halvustav või ükskõik mis sugune selline halb mõju sellele, kuidas inimesed oma vahel läbi saavad selles riigis.
0: Ei, mul ei oleks midagi selle vastu, kuna oma pühakirjaga tsiteerivad ja teevad, mida tahavad sellega. Ma arvan, et see on nende religioosne vabadus, see on sõnavabadus ja ma küll ei näe, et neli peaks kriminaalkaristuse sellest hakkama määrama. Aga ma küsin, või me ei küsin, või ma pigem ütlen seda, et sa oled nõus minuga, et see kaasus näitab, milline on see suur ja tõsine probleem seonduvalt selle vihakõnne keeluga või vainu keeluga keeluga, seda nii või naabidi. Kriminaalõiguseks kõige kesksemaid prinsiip on see, et kuriteod peavad olema määratletud. Ladinakeelne prinsiip, ehk nullum kriimen, sinne leege, skripta ja eks et ei ole mingisust kuritegu ilma, et selleks karistusseadustikus konkreetselt kuriteod määratletud ja täpselt määratletud. Antud juhul, ma olen rääkinud ka Justiitsministeriumi ametnikega juba aastat tagasi, palun, defineerige mulle, mida ta kujutab endast vainuõhutamise kuritegu. Ja mitte keegi ei suuda seda vähegi adekvaatsel viisil defineerida, mis näitab seda, et see ei ole, ole kooskõlas selle elementaarse põhimõttega, mis omakorda näitab just nimelt seda, miks seda põhimõttel on vaja. See kaasus näitab seda, sellepärast, et põhimõtteliselt on võimalik kuride ja koostused kumivaljana venitada ja kasutada ära ideoloogiliste opponentide represseerimiseks lihtsalt. Et millega pärast ei alustata, need diskriminaalmennetluse seonduvad selle kui kõdagi nimetadeks homofoobiks, ole, et see on tema sootest solvav. Ole. Aga kui kristane väljendab kristliku abielu, et ikka põhimõtteliselt suetega, siis tal olis nüüd saab painu viha ja sinu suhtes saab rakendada riigi seda repressiiv rusikat.
1: No tegelikult saan aru, sinu kriitike või mõtekeegu suunast, aga sellegi poolest ma ütlen, on võimalik, ka te on võimalik ka teine tõlgendus, mis lähtub sellest rahukäsitlusest, kus rahu on tegelikult, nagu mõtlesin, selline üldine hüve riigi julgeoleku jaoks väga oluline sisemise julgeoleku jaoks väga oluline ja kui sensitiivne mõni riik on selle rahu osas, on iga riigi enda otsustada. Ma, ja siin ma oleksin järsku suverenduse kaitsija, eks?
0: No nii, aga noh, Meil on saata aeg üks otsa saanud, kuigi siin oleks arutelu veel väga pikalt. Me teame, et juba 2013. aastal erinevad aktivistid soovisid, et Eestis kehtestatakse samasugune õigustik regulatsioon nagu kehtib Soomes. Ilmselt me tuleme selle teema juurde tagasi, aga mina omal poolt igal juhul seisan viimase hingetõmbeni vastu, et sarnane õiguslik regulatsioon ka Eestis kehtima pandaks. Seda ma võin kindlasti öelda.
1: Ma loodan, et siin on viimase hingetõmbeni asi ei jõua. Aga...
0: Ma, mõtles, et, et siin, ma loodan, et see viimane hingetõmbe ei ole väga kaugel. <laughs> aga
1: jah, suur kuulamast! Selle võtame
0: tänase saate kokku, loodame, et mõningad küsimused seeid natukene selgemaks või vähemalt selginised erinevad positsioonid. Saates olin mina Varro Vooglöid ja minu vestluskaaslane Ahto Lobjakas. Kohtume jälle järgmisel nädalal. Kulmiseni!